0: La idea de este viaje nació de Aitor, pero Rosa aceptó dejarlo todo durante un año para irse de viaje hasta Mongolia, en furgoneta y con su perra. Dure, you, Salieron de Cataluña, recorrieron Europa hacia el este bastante deprisa, hasta que en Rumanía echaron el freno. Se dieron cuenta que no podían ir tan rápido y perderse las bellezas del camino. Así llegaron a Turquía... Pasaron por Irán, donde estuvieron dos meses, Kirguistán, Asia Central, Rusia, hasta que por fin llegaron a Mongolia. Aitor Gallego, ¿cómo estás? Segundo, buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días, Pilar, pues muy bien, aquí expectante, con ganas de charlar contigo.
0: Oye, Aitor, viaje a Mongolia en furgoneta, un viaje lejano, con ganas de poner distancia. ¿Por qué Mongolia? Un país muy desconocido, pero muy atractivo también.
1: Sí, yo me quedé con lo segundo, muy atractivo, para mí siempre lo fue y creo que uh -huh. siempre me atrajo por la rudeza bien entendida de su naturaleza, ¿no? De la pureza que, que tiene, que transmite. Y Rosa, mi pareja, pues también la tenía en la cabeza y cuando yo le propuse por motivos personales de irnos, uh -huh. él, coincidimos en Mongolia y, y para allí que fuimos. Oye,
0: ¿preparasteis la furgoneta? ¿Hicisteis uh -huh. toda la vida y por haber? porque. Lo que estaba previsto. Un poquito, la sí.
1: furgoneta sí, la preparamos un poco porque, a ver, yo ya la tenía camperizada, pero sin sistema solar, por ejemplo, sin calefacción. Eh, yo hacía 10 años que tenía la furgoneta, había tenido varias camperizaciones así un poco rupestres hechas por mí y la última fue un poco más preparada y entonces ya para el viaje mongolial le añadí pues, depósitos de agua más grandes, un poco de mejorar la habitabilidad, que fuera más cómoda estar viviendo en ella en pareja durante tanto tiempo. ¿no?
0: Oye, ¿por qué salisteis y llegasteis tan rápido? Teníais como ganas de llegar a Mongolia porque salisteis hacia el este, pero recorristeis Europa bastante rápido hasta que echasteis el freno en Rumanía.
1: Sí. Bueno, no es que tuviéramos prisa en llegar a, a Mongolia, ya sabíamos que llegaríamos el verano siguiente, porque nos fuimos un verano que era en Mongolia para coger buenas temperaturas pues ya queríamos llegar en el, el otro verano, lo que pasa que queríamos pasar el invierno, teníamos más prisa por el hecho de pasar el invierno en el sur de Irán, que es más cálido. Y Pero no, no no, no era posible, no, no se puede. O sea, no se puede ir tan rápido en países tan bellos y con tantas diferencias.
0: En Rumanía ¿os fuisteis, os disteis cuenta que teníais que echar el freno? ¿Por qué? Porque Rumanía eh, realmente es un país que es precioso.
1: Es precioso y hay muchos cambios, o sea, Rumanía ya, ya es un poco grande, pero igualmente hay muchos cambios, ¿no? hay mucha orografía y muchos, eh, muchos valles, muchas montañas, parques naturales y hay una parte del norte rural que es la que ya decidimos echar el freno, que es que es tan diferente a lo conocido que no podemos ir de pasada, sí, sí. ya está. ¿no? Uh -huh. en, el, en la Eslovenia, que nos gustó mucho, teníamos la excusa de que está relativamente cerca de casa. Y, pero Rumanía eh, decimos, hay que aprovechar.
0: Aprovechasteis en Rumanía, después salisteis, sí. llegasteis a Turquía, eh, llegasteis a Irán. Me voy a parar aquí porque vosotros pasasteis dos meses no y lo que decís es la grandeza de los paisajes, las ciudades, la gente, la cultura persa, la más acogedora que os habéis cruzado. no
1: Para nosotros sí, para nosotros fue la, lo más acogedora, también es verdad que son tan acogedores y tan... tan... Están prestados a hablar contigo por la calle, a, a darte... O sea, estás en un semáforo, te regalan las, la, las pipas de calabaza que se está comiendo, te da la bolsa, o, o acaban de comprar el pan y te lo dan y se van a comprar otro para ellos. O sea, o te ven por la calle, te invitan, te traen fruta, el, nos veían con la furgoneta aparcados y nos venían a ver. Entonces sí que es verdad, o conocimos una pareja francesa que les que eso les, les daba reparo, ¿no? tan, tan, tanta intensidad, pero a bueno, nosotros nos encantó, estuvimos en casa de mucha gente, nos invitaron a muchas comidas, a dormir, a, a ducharnos, a, a todo. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, habéis conocido además en el viaje a otros viajeros en Furgoneta, ¿no? Y los habéis ido como reencontrando en distintos países.
1: Sí, sí. justamente esta pareja de franceses, ellos viajaban en un camión, eh, en un camión grande, de 12 metros y también iban a Mongolia. Entonces, claro, eh, los conocimos en un desierto de, de Irán y, y dan compartimos bastante recorrido. Los encontramos en Uzbekistán, en Kazajstán, en Kirguistán. Bueno, entramos a Mongolia, quedamos para entrar a Mongolia juntos y eso fue. Puede... Uh -huh. Fue muy épico, la verdad.
0: Oye, qué sensación de pasar por todos estos países muy desconocidos, ¿no? Como Kirguistán, que has mencionado, ¿no?
1: Sí, en Kirguistán estuvimos poco porque se nos estropeó varias cosas de la furgoneta y entonces estuvimos más tiempo en Kazajstán, que fue una, una grata sorpresa, porque Kazajstán te piensas que es estepa, ¿no? Es lo que te sí. hablan, pero el sur, eh, contactando con Kirguistán, es montañoso y hay unas gargantas, bueno, unos cañones y unas montañas excepcionales. Y la verdad que estos países, bueno, a mí que una de las cosas que me gusta de viajar es que la cabeza me, me dé vueltas, ¿no? me, me, me saque de mis casillas en el buen sentido. ¿no? En, en, entonces, estos paisajes también de, diferentes de Europa, y sobre todo las culturas y personas, la aunque luego la otra cosa que me gusta es, es confirmar que la humanidad es igual en todos lados, ¿no? todo el mundo necesita ser querido, y dormir y comer, no sí. y, pero lo vive cada uno con su cultura, y eso es lo que a mí me fascina, no <risa> y, y, y intentar sumergirme un poco en, en cada país, e intentar aprender a entender algo, es lo que me bueno, me, me lleva loco no por viajar. Esperamos.
0: Aitor, creo que os pasó de todo con la furgoneta. Sí.
1: <risa> si empezamos en, tu, bueno, en, ya en, en Turquía, que las carreteras, aunque... Te van marcadas como a carreteras, luego son pistas, ¿no? Cuando llegas, ya nos quedamos embarrados y así, eh, pero se nos petó el radiador justo en entrar en Irán, se, se perforó por el esfirio el radiador y entonces nos lo apañaron en Teherán, pero claro, hasta el Matin Kazajstán, como miles de kilómetros después, no se pudo arreglar. Eh, luego se nos rompieron ballestas, se nos, nos quedamos en el Gobi con el motor ahogado en medio de la nada. Ahí pasaron 16 horas hasta que no nos fuimos y solo pasó un, una moto. <risa> eh, pero ahí ya estábamos curtidos. Ahí si nos hubiera pasado eso al principio del viaje, hubiéramos claro, sufrido os, un poco. Os porque... ponéis a llorar
0: si es al principio, sí, ¿no?
1: Sí, porque en ocho horas, o sea, nos pasó eso a las seis y media, a las seis de la tarde más o menos, que se empezaba la puesta de sol y, y habíamos arrancado a las diez de la mañana, o sea, llevábamos ocho horas y solo habíamos visto cuatro yurtas. Eh, y nos quedaban unos 80 kilómetros para el siguiente pueblo, que 80 kilómetros aquí los haces en una hora, ahí los haces en cuatro. Y, y, y justo se empezó a ahogar en unas subidas y, y ahí se quedó en el en medio de la nada. O sea, de, era terreno árido, seco, nada por la derecha, uh -huh. nada no, por la izquierda, nada por ningún lado. Eh, unos camellos y justo vinieron el día siguiente los camelleros a, a ver los camellos. Pero vaya, que ya, los, ya lo estábamos... Sur solventando y no pasaron horas por eso, sino porque dijimos, son las seis y media de la tarde, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver la puesta de sol, vamos a dormir y mañana ya lo... Cuando no ahora
0: puedes, vamos. ¿no? Contra los elementos, lo que te tienes que hacer es unir claro. a ellos.
1: Sí, no, y más que no, podíamos haberlo hecho, pero digo que si ya es la, ya es la hora de la puesta de sol, ya está. <risa> vamos a ver la puesta de sol. Entonces eso, claro, al principio del viaje, cuando te pasan cosas así, dices, ya está, uh -huh. un fastidio que es como lo que vivimos aquí, ¿no? Como que tenemos que llegar, sí. tenemos que cumplir, tenemos que... Ahora se te, espla... te, te estropea el micrófono, es un problema. Pero cuando tienes tiempo, pues... Pues dices, ya, ya se arreglará,
0: opciones. ¿no? Claro. Sí. Y disfrutas del momento. Por cierto, Aitor, te rompiste el menisco y te operaron en Moscú.
1: Sí, me rompí el menisco en, en el hobby también, <risa> que el hobby es muy grande, pasa muchas sí, cosas. Sí, 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 sí. Eh, Se me rompió el menisco, eh, nada, se me rompió por, por viejo, vaya, por, por usado, eh, se, se, pero se me rompió ahí, eh, justo donde en el sitio con menos, menos indicado, porque teníamos a, el hospital muy muy para atrás, a Olambator, eh, y nos quedaba más cerca salir. De, entonces, intentar encontrar una clínica en Rusia, que están más preparados, y, y ahí nos hicieron las primeras pruebas y me dijeron, mejor vete a Moscú. Y nada, entonces Rosa condujo toda la Transiberiana hasta Moscú y ahí me, me operaron una clínica.
0: Oye, ¿cómo son las clínicas en Moscú? <risa>
1: Pues la verdad que esta clínica aluciné porque, claro, Moscú es la Rusia de los tares, o sea, sí. es una Rusia es un país potente, aparte de es, es Siberia, ¿no? uh -huh. y, y entonces nos operaron, bueno, fuimos a una clínica que es de especializada en deporte y en astronautas, o sea, que todo había los cuadros de los astronautas, o sea, que era alto, bueno, era muy especializada, o sea, que, y aparte el... Te, te atendían en diferentes idiomas, el, el médico era súper agradable, el cirujano que me operó uh -huh. es, una, es una persona estupenda eh, informando siempre a mi pareja que estaba afuera eh, bueno, la verdad es que nos sentimos muy, muy cobijados Héctor, eh, o sea,
0: sí. y una vez que sales ya de la clínica a Moscú ¿ya para, para, dónde, ¿para dónde tiras?
1: No, porque ya, era, ya estábamos casi de vuelta, ya quedaba poco, entonces ya uh -huh. Ya, lo, ya era la vuelta. Entonces, lo único malo que en la furgoneta sentado, pues no podía tantas claro. horas para volver. No pude. Claro, tardamos unas semanas en, en deshacer el camino por Europa esta vez. Y y fue una recuperación un poco difícil.
0: Oye, ¿no te preguntó por Mongolia? Después de tener mm. tantas ganas, un año para llegar allá, un sí, país eh, Claro, eh, sí. ¿Qué te encuentras que os encontráis en Mongolia?
1: Bueno, muchos mongoles. No, mucha arena, pero eh, mucho mucha tierra dura batida y much, muchas horas de, para llegar a los sitios. O sea, ahora está, bueno, ahora ya estará más asfaltado estaba China está asfaltando las vías principales, pero las vías principales aún eran de tierra y solo había la, el, ciertas carreteras que salen de Lambatar, son asfaltadas. Y bueno, es una rudeza, es lo que decía al principio, me encontré lo sí, sí, sí. más o menos lo que me esperaba y, y, y mucha belleza, porque es que... Es, es territorio virgen, ¿no? Porque es que so, solo es lo que la, no hay infraestructuras en la mayoría del país y es un país en el que puedes realmente ver centenares de kilómetros sin, sin cable, sin cableado, sin, sin instalaciones uh -huh. ni nada y eso es lo que bueno, lo que yo buscaba, ¿no? Y luego pues aunque fuera breve en algún, tuvimos alguna experiencia con pastores nómadas y eso también eso se queda adentro porque son diferentes, muy diferentes,
0: Aitor ¿tú no querías volver,
1: no yo me enamoré del, del viajar uh -huh. y, pero ya, ya habíamos partido con una fecha de vuelta porque Rosa pues tenía, dejó de hecho dejó muchas cosas para irnos de viaje uh -huh. y una de ellas fue una carrera que justo acaba acaba de empezar y la dejó parada y entonces volvimos ya para que la pudiera reanudar. Y ahora ya la acabó.
0: <risa> claro, ¿cómo, ¿cómo se vuelve uno a reconvertir? O, o la cabeza, ¿no? Vuelve a ponerse en su sitio. Uh, a mí me des... costó mucho. Me costó Después mucho de un año.
1: Tenía... Sí, porque yo no estaba convencido en volver. Claro, si Rosa estaba convencida, ya eh, en parte, claro, ella reemprendía un proyecto que, 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 es, que ahora es su vida, ¿no? Eh, y estaba súper o sea, bien, ella iba a volver, o súper sea, contenta del viaje, pero también de reprender lo suyo. Y yo me costó un montón, me costó meses, hasta el principio estaba de mala leche, O sea, como que no estaba cómodo. No estás cómodo, te cambia uh -huh. mucho la... Ya no solo por la... No tiene los inputs del viaje, de que habrá ahí, el, el conocer las culturas, todo eso, sino la, la manera de vivir el día a día. Uh -huh. Es tan diferente que volver a, aunque parezca un tópico que dicen ¿no? toda la gente que vuelve, eh, volver a una rutina marcada eh, es como volver a, a, bueno, es echar un freno, es, es, es una prisión psicológica, podríamos decir, ¿no? es, es, y era un no querer, aparte yo quería continuar, pero bueno, mmm, yo creo que ya me volví a mi cauce cuando con Rosa vamos a hablar de volver a viajar, entonces uh -huh. ya mi cabeza dijo, vale. bueno
0: <risa> <risa> Y hay un sueño, por lo menos hay un proyecto. Quizás a la larga, o dentro de unos años, dentro de un tiempo, pero hay un proyecto para seguir viajando. Por cierto, eh, yo leía ¿no? que gozasteis de las estepas verdes, de los cielos, de los lagos azules, de la mirada, del tiempo mongol, ¿no? de los ratos en silencio, eh, entre risas, ¿no? con pastores de cabras y caballos. Claro, es que eso no se paga.
1: No, eso no tiene... Es impagable. la experiencia. Yo para mí, luego he sido padre... Y ser padre es lo mejor de mi vida, pero hasta entonces había sido el viaje. Para mí el viaje es lo segundo mejor de mi vida, vaya. Todas esas experiencias, eh, o sea, son, es, es de un valor incalculable, o sea, no... Para mí.
0: Sí, no, no. Indudablemente no se puede eh, medir. Conocisteis a muchos viajeros, decíais en furgoneta, que los habéis eh, o los encontrasteis. Ya uno? tuvimos viajeros
1: sí. en Autostop, que fueron los dos, un suizo que lo cogemos en la frontera de Irán, estuvo tres semanas con nosotros. Un ruso que se estrenaba que hacía Autostop hasta el lago Baikal desde Moscú, también estuvo tres semanas con nosotros. Sí. Luego una familia francesa compartimos con ellos. Como tres semanas, un mes, íbamos en caravana, no sé, ellos iban en una caravana con un hijo y una hija, y compartimos la mitad de Uzbekistán y parte de Kazajstán. Luego con bueno, estos franceses, ¿no?, que nos fuimos encontrando. Otro, en Bulgaria, perdón, Bulgaria lo hicimos con dos parejas de franceses en diferentes tiempos, ¿no? Nos íbamos encontrando por el país. Eso es muy... Muy placentero porque te encuentras a alguien que está haciendo lo mismo que Lo
0: mismo que tú, claro.
1: Lo mismo que tú y entonces hay como los mismos intereses, las mismas dudas. Compartes muchas fogatas, ¿no? Porque en estos, estos países pues se puede tranquilamente pernoctar y, y hacer fuego, cocinar, lo hacen uh -huh. los locales. no y También, vamos, para mí es un placer encontrar locales, pero con viajeros que compartes lo que estás haciendo. Es también especial.
0: Bueno, pues un gran viaje, el sí. de llegar hasta Mongolia, en Furgoneta, y con la perra, el viaje de Itorio y Rosa, que lo podrán, bueno, pues ver... Las personas que se acerquen a las jornadas y a ti de los grandes viajes que se celebran en Barcelona. Se lo iremos contando aquí en la sintonía de Radio Vitoria, que nos pide un poco lejos, pero siempre a través de, de Internet siempre podremos acceder. Aitor, que ha sido un placer, de verdad, Aitor Gallego, que te vaya muy bien. Eh, Muchas gracias, gracias. Ya me enteraré si te llevas de viaje dentro de unos años, seguro. Eh. Volveremos no, a podemos a ir, ¿eh? en enero, en enero claro, nos vamos sí. con
1: nuestro hijo, sí, sí, en otra furgoneta.
0: Ya no queda nada.
1: No queda nada, estamos <risa> estoy en ella, estoy preparándola y y nada y, y con muchas ganas.
0: Aitor, un abrazo desde aquí que todo Igual salga bien, este muchas gracias.
1: Un abrazo, chao. A